0: 你现在收听的是麻太宇宙。哈喽， Hello, 大家好，我是麻太。你这个礼拜过得好吗？嗯，我有看到有朋友留言说，上一集的马太宇宙就是 E P 184， 他听的不飒飒，真的很拍水。我自己也觉得我那一集好像就是整理的不太好，所以我下次呢会把字句整理的好一点之后呢再来分享给大家。那拍水啦，<笑>有时候就是表现有点不及格，真拍水。好。然后，其实我们最近啊，就是小幅度的重新整理了我们已经住了两年的公寓哦。然后，这间公寓可能有一些人会知道，因为嗯，之前 Toddy 有分享过他改造合适的一篇文章，那那篇文章还蛮多人有看到的。所以，可能如果看过那篇文章的话，对我们这个住了两年的公寓的合适是有点印象的。那我们最近呢，其实就是。把合适我们没有什么变，但是把其他的空间呢稍微再整理了一下。我们把餐桌换了位置，然后重新规划了客厅。那主要是因为偷迪他想要设置一个拍片的布景，因为我们现在有<笑>比较认真的在拍我们的 YouTube 的。那另外呢，我们还设置了一个办公室间录音室的空间。然后我们整个客厅的摆设就是整个都乾坤大挪移了。虽然我们其实现在整体而言，我们的空间并不算是完成的。不过呢，就是经过这一次的改变之后，因为我本来其实可能住了两年了吧，我对本来的整个空间的配置呢，有一点点，嗯，觉得有不是那么理想的地方。所以呢，没有到，就是心里非常的满意。不过这一次呢，就是重新整理了之后，我每天早上醒来，然后坐在餐桌上喝水的时候，环顾整个环境，我真的觉得超开心的。<笑>因为你就在放眼望去啊，都是自己喜欢的东西。然后你想到可以在就是这么喜欢的空间里面展开一天，然后我觉得这真是件很美好的事情。所以。我们现在整理完，已经大概过可能三个礼拜了吧。然后大概头两个礼拜，每一天，呵呵每一天，偷地起床，我跟他说第一件事就是跟他说，我真的好喜欢现在的空间哦。我今天早上就坐在这边环故事周，发待了多久？我真的觉得好幸福哦呵呵。那我前面会说，其实我们整体的空间呢，不算是已经完成了。的原因呢，其实是因为呢，我们这一次啊，在选择家具的时候，那我们就已经有说好说，除非是一些我们很明确需要的，然后我们两个人对于买这个物品的意见是一致的，都我们两个都觉得 OK 可以买，我们两个都很喜欢，然后这东西也是在我们预算之内，这样子的品相符合以上的几个标准的品相，这就是我们会采购的。但是呢。如果这个东西我们并没有很明确的需求，我们没有意见一致，我们没有两个人都喜欢，然后他现在不买不会造成我们生活上的困难的东西，我们一律就是从严处理。我宁愿就是先空白，先不买，也不想要随便的去买一个东西摆在那边。所以其实就造成了我们现在其实我们的客厅。嗯，还缺了一张地毯，然后一组沙发。<笑>我们很明确的有一个空间还是空白的。那老实说，我觉得我们这一次会有这样子的一个共识，也是来自于就是我们过去这两年，我们在这个公寓里面的生活，我们其实就认识到一个点是：当你每天话看着自己不喜欢的，然后只是因为你当时有需要。你就摆进来的一些家具哦，尤其是家具，因为它的体积比较大一点嘛。简而言之呢，就是你对这个东西已经不再爱了，<笑>所以你现在看到它可能会觉得没那么喜欢，甚至于比较严重一点呢，就是觉有点碍眼，觉得它很不搭。可是呢，你又舍不得丢掉，它就是放在那里，然后你处理它可能很麻烦，因为它体积很大，然后就是这种。你会觉得生活中就是存在了一个你没那么喜欢的东西，那种我觉得是很强烈的被桎梏的感觉。这种感觉其实是蛮消耗人的意志力的。好，于是呢，我们现在的新客厅，我们就选择了在还没有找到理想的物品之前，我们就先把它留白吧。<笑>现在就有大面积的空白。然后呢，虽然我们的客厅呢现在还少了一组沙发，少了一条地毯。不过我们在角落呢有放上了我们都很喜欢的一些落地灯，让这个黄黄的灯光晕满了整个空间。然后我现在呢也把厨房啊跟餐厅的主照明呢都换成了吊灯。好，那我就发现说，其实这些灯具的变化会让，因为我整个厨房其实都是房东流给我的传统的那种，就是一字形的一个灶台嘛。虽然它大体的硬体空间是传统的，但透过灯光的变化，透过一些配石的变化，融合了一些我喜欢的元素在里面。那这些空间呢，现在都变成让我只要待在里面，我就觉得很平静，很喜欢的一些空间。那虽然啦，就是生活里面不总是都是顺利的事情，也是有一些。呃，乱七八糟啊，或者是让你觉得心情很受影响的一些事情嘛。但是我觉得可以生活在一个空间里面，是相对来说很简单，然后不会增加你的心理负担的这样的一个地方。我觉得至少是可以少一些些让你觉得很肮脏的元素存在在你的生活里。那我今天其实就想跟大家分享哦，就是我透过最近的生活大改造。呃，我精简掉的一些生活的习惯吧。首先呢，我精简掉的第一项生活的习惯呢，就是我不再购买我以后可能会用到的东西。简单的理解呢，就是我不再囤积。<笑>不知道你有没有经历过那个，就是呃 ，Costco 的囤货期哦、喔，因为。去过 Costco 的人，应该都很难不被现场那一种什么东西都超大包、什么东西都超划算的那种惊人的气势给震撼到。<笑>然后，就算是卫生纸这种每天要用的东西，呃 ，Costco 的这种大包装，对于单身的人，或者是像我们这样子两个人的小家庭来说，还是要用超久才用得完的，但是即使它这么大包，呃，我觉得刚去 Costco， 像我就是之前是同事有会员卡嘛，然后大家就是会定期的中午就会开车去 Costco 做采购。那一阵子加入他们的时候，每一次去都会因为在那个现场就会充满了购物的欲望，就会很兴奋，然后就会买超多东西的。那我觉得其实像日用品都还好，我觉得更可怕的是食物类的东西，因为如果没有人跟你分的话，就是无论再好吃，你再喜欢吃那个一大盒的马芬啊，或者可颂啊，或者一整袋的杯狗，吃到后来你都觉得你真的已经没有办法享受它，你只剩下对它的责任。你为了要对它负责，你只好把它吃完。那我觉得这些东西真的是没有囤积的必要啦。那其实之前我因为就是一直在台北租房子的关系哦，我本来是不太囤积东西的。那当然，这个不太囤积呢，一方面呢是因为我没有空间囤积呵呵呵，因为租的房子都相对的比较小哈，那没有什么空间，有没有什么多余的空间可以来累积这些东西？那另外呢，也是因为在台北的租房生活，你东西缺了，你的量也不大，然后你其实。比方说卫生纸啊，或者洗发露不够了，你就下楼买嘛，其实很方便，所以你没有什么必要你会去做这件事情。那我什么时候染上了这个囤积症的坏毛病呢？其实是在疫情期间。<笑>疫情期间呢，我不知道大家还记不记得，就有一阵子会突然买不到卫生纸，然后有一阵子呢，又会突然买不到口罩，然后就是。一旦就是开始有什么呃比较严重的消息的时候，大家就开始抢口罩。然后就是因为这样子的一个状况，然后加上之前的室友，就是他就是对于这样的消息非常的敏感，所以一旦疫情有所波动，他就会疯狂的去买酒精、买口罩，然后把家里就是就是各个空间都塞满了这些这些备品哦、喔。好。但因为就是这样子的情况之下，家里就是真的就囤了大量的卫生纸啊、口罩啊、酒精啊、水饺啊、冷冻水饺跟泡面。<笑>然后在这一次整理公寓的过程中，我就在盘点那一些躺在柜子里這一些物资，可能都是已经超过了一整年，我们都没有去用它，然后它就是躺在那里的这些东西，还累积的量还不少哦、喔。我觉得对。日用品的囤积，其实它不外乎就是占空间。如果你家的空间还够，你会觉得说，反正总有一天我都会用到它，它就是有被使用的可能性。我觉得这个东西都还好。然后我这一次整理家里面，我觉得最莫名其妙的另外一种囤积物呢，就是各种什么交换礼物。然、啊、后我们之前还办过交换废物，<笑>就是他们的精神是说。我的废物可能是你的，你你所需要的，所以我们就交换了废物，然后或者是一些赠品，就是满而赠的赠品，或者是一些因印。当时有一些紧急的情况，你买了某个东西，然后真的你就是只用过一次而已的那样的东西。这些东西呢，它不但占空间，而且呢，当你真的把它拿出来用的时候。还有可能会因为这东西不太好用，你会变得增加烦恼。<笑>我呢，就有一台呢，交换礼物的时候收到的那种手持式的蒸汽熨斗。好，那其实你交换礼物的时候，我不知道大家有没有注意到，其实就很容易收到像这样的东西，它就是千元有找的小家电。因为你通常交换礼物，你的上限可能是五百块或者一千块，所以这样子的品相就很容易出现在交换礼物的礼品里面哦、喔。那通常它的这种东西，它其实目标就是，你看它本身的产品设计就要让你千元有找嘛，所以呢，它通常就是外勤会很可爱，很适合当礼物。但是呢，这个东西好不好用，或是它在这个功能上的性能，就不是这个这一类商品它首要的考量嘛。它要的其实就是可爱，然后可以送人，这样就好了。于是这台熨斗呢，烫起衣服来总是有点不太顺手。它基本基本上它就是一个，呃，会把水加热到100度，它会变成蒸汽，然后喷得出蒸汽的东西。但是你真的要把它熨平或什么，有一些手持式的蒸汽熨斗应该要的一些功能，它其实没有那么完整。那我其实本来因为我只用过它这一个哈，所以我一直以为这种手持式的蒸汽熨斗。就是这样子啦，这就是通病，不管你哪买哪个牌子都一样。直到我去试用过朋友家的那种比较高级的熨斗之后，才发现说，嗯，原来这个世界上是有好用的手持式的蒸汽熨斗的哦、喔。<笑>那这个时候呢，我就很想要买一台好用的，因为常常会有一些机会呢，你需要把衣服整理的比较得体一点。但是我已经有啦、啊，我家里有一台啦、啊。然后它没有坏掉啊，它也可以用啊，只是不好用嘛。那这个时候我就会觉得说丢掉它是不是很可惜？没错，就因为这样这么无聊的原因，我就是一边抱怨，然后一边用了这个熨斗，可是它还没有坏掉，<笑>我就是一直用着它。好啦，讲到这里，我好像是应该要换一台了啦。<笑>不过这一类的东西啊，就是你。偶尔呢，有机会拿出来用了，有可能遇到像我这样的状况。它更多的时候是，其实你就是不会用它。你觉得你有一天会用得到，但其实你不会，它就是摆在那里。那我觉得像这样的东西，真的反而就不如，就是今天我感觉到需要的时候，我好好针对我的需求去选一个我觉得适合的商品。然后我在使用它的时候，也可以觉得很顺手，然后也不会占据太多家里的空间。我觉得不如就这样子让，就是帮自己好好的买一台，而不是囤着这一些礼品，然后觉得自己有一天会用得到。<笑>那嗯，第二个我精简掉的一个生活的习惯呢，就是我不再就是勉强的去参加一些聚会，是那种。诶、欸，我们好像应该要聚一下的这一种聚会。我现在啊，如果有我真的很想念，然后我真的很想跟他碰面，或者我真的很好奇，我很想跟他聊天的朋友，我现在都会非常呃直接的去主动的发讯息问他说：“诶、欸，你最近过得好吗？我很想念你。”我都直接告诉他我很想念你，然后我想我想见你，我们可不可以约一下？呃，不知道是不是因为年纪大了，<笑>所以现在其实对于人跟人之间的情感，我会相对的比较直接，然后会觉得我们可以很简单的去处理这些问题。那之前啊，其实我会对于这种形式上的聚会，就是好，因为我们可能是，比方说我们是国中同学，好了，我们每年都会聚会一次，所以时间到了就应该要聚会。或者是说，呃，我们就是一同一团的。我们比方说，我们是同事好了，我们就是同一团的人嘛。所以呢，我们就是有一个固定礼拜天，一定要去吃 brunch， 或者我们哦，像我之前在上海，我就是会很习惯的有一团台湾的朋友，然后我们就是固定要去吃 brunch， 像这样的一个聚会，嗯，老实说，可以跟大家聚在一起聊天，不会不好，其实是蛮有趣的。但是不知道为什么，有时候出门前总会感觉到有一点点的压力。我一直不明白那个压力是什么。那我后来才发现说，因为有一种类型的聚会对我来说，它是耗电的，它不是充电的聚会。就是对我来说，是我要去那边去，我要使用我的社交的能量，而不是呃，我比较偏好的。比较近的一些交流，然后那对我来说是一个吸收充电的机会。那既然我知道了什么样的聚会形式对我来说是比较舒服的状态，我就会渐渐的学会从那个我比较不舒服的状态里面去剥离出来，然后我把我自己的时间跟精力去投注在我自己以及我在意的人身上。其实对我来说啦，就是。我不知道是不是我特别孤僻的原因哦、喔，就是我觉得每天好好照顾自己，然后我每天把时间花在工作、运动，跟我自己的一些兴趣爱好上面，其实就满满的了。我其实没有太多多余的时间。那如果今天我去参加一个聚会，只是因为我不好意思拒绝，然后这样子的状态之下，第一个我没有办法很。enjoy 这个这个场合，然后对我来说又蛮花钱的，然后又压缩到我可以投入到自己喜欢的事情的时间，我觉得很违和啦。好、哦，当然就是我不得不承认，有时候这一些聚会我在去之前我觉得有点勉强，去之后我会觉得哇很有收获，还好我自己有去。当然也有这种很不错的时候，其实就是还是要去看每个人当下的状态来决定。那或许其实老实说啊，我觉得会让人感觉很有收获的。其实某些程度对我而言，都是要到比较深入的讨论。那如果我觉得我今天去了这个场合，大家就是一个纯社交，然后我们之间的交流是比较浅薄的一个状态，我会觉得没有什么必要去的原因，是因为我认为这种比较浅薄的交流其实。它相对来说，人际之间的互动是比较现实的。当你今天是一个活得很漂亮、活得很亮眼、活得很自我，然后活得令人心羡，如果这个是一个正面的表述的话，自然人们就会觉得认识你是一件不错的事情吧。好，我们应该或多或少，就像我们上礼拜分享的那个。呃，模仿的心态一样，我们有时候在 Instagram 上面会看到别人看起来好像活得很精彩的时候，我们其实就会觉得，哦，我蛮想认识他的，好像这个人蛮有趣的，我想要 follow 他，大概是这样的一个心情。那其实呢，像这样的一个关系，你就不太需要透过什么，我要去 social， 我要去，我要跟他。每个礼拜固定碰一次面，然后让他认识我，这种方式来维系关系。你只要把自己活得好，其实别人就会来认识你了。我自己在明白这一点之后，我就会选择把我的时间跟精力保留给我真的关心的人，然后我也比较愿意去享受或是投入一段有品质的聚会，就是我们之间的对话。是可以到一个我们彼此之间都有所收获，然后可以很享受的一个状态。那我觉得这样子很珍惜，然后很用心的去经营的关系，才是比较源远,远流长的一种情感吧。那第三个我精简掉的生活的习惯呢，就是。不以省钱为优先，<笑>这听起来是不是很违反原则呢？因为啊，我发现我常常会因为我想要省钱的这个念头，而不知不觉其实花了更多的钱。<笑>你回想看看，你是不是有这样的状况？就是呢，比方说啊，我本来其实已经有很习惯用的牙膏的品牌了。可是呢，我去买牙膏的时候，我就很容易，因为我看到旁边另外一个牌子加一元多一件，我就想说，哎、欸，这牌子我没有用过哎、欸，不然我还试试看好了，我就买了隔壁的加一元多一件，已经买了两条回去，结果就买回了两条我根本就不喜欢的牙膏。那我接下来就两条路嘛，第一条路呢，就是我要花很长的时间。忍耐的把这两条我根本就不喜欢的牙膏把它用完，或者是我也可以很帅气的说这两条我就是不喜欢，我要放弃它们。那我要再去买一条新的我喜欢的。那这两条我果断放弃的钱不是就浪费了吗？<笑>还有呢，就是我前一阵子呢。应该说很久以前了，有一阵子我非常的喜欢买化妆品。那时候就是因为上班的关系，就很认真的在化妆。那那时候呢，就是很认真化妆，然后看很多彩妆的影片嘛。所以呢，你就会想要去有不同的眼影盘啊，或是口红的搭配。那那时候其实。就是网络上都会去推荐一些品牌，它会跟你说这个颜色的色号跟某大牌是一样的，它是它的平替，就是平价替代版哦，平替版。好，那呢，你在选的时候呢，就可能会因为说，因为你现在就找到了一个平替版嘛，然后它的单价就比较低。那单价比较低呢，可是它可能还会有一些免运的门槛。反而在种种的消费陷阱、定毛的<笑>定毛效应之下呢。你就会，虽然它单价比较低，可是你没有忍住，你就买了更多，然后最后就是花了更多的钱。花了更多钱不打紧，因为你买了更多之后呢，你就需要更多的空间去储存这些化妆品。然后化妆品其实，口红啊、眼影啊这些东西，如果你不是非常长，就是化了然后卸掉，化了卸掉，然后很频繁的使用，其实他们都可以用非常的久。他们都是超乎你想象的酒的一些东西哦、喔，所以这些化妆品就一直都没有用完，一直在占据我的抽屉的空间。<笑>又或者呢，唉，我真的是太多想要省钱最后花大钱的的状况。我之前呢，就是会很想要，嗯、呃，有点像是抱着贪小便宜的心情吧，会去上一些健身房的体验课，因为体验课通常都比较便宜嘛齁，哈。呃、比方说他可能原价一堂课七百，他体验课可能只要四百或五百，然后我就觉得说啊，反正我就是去运动嘛，我就去试试看。好，去上体验课不打紧，但好死不死呢，我是一个脸皮非常薄的人，所以呢，我体验完之后呢。<笑>原本的计划是要帅气的离开的，可是你体验完，你刚运动完就心情超好，然后脸皮又很薄，你就会忍不住呢，在没有计划的情况之下呢，要么就是买了会员，不然就是买了好几堂课。呵呵然后之后的每一个礼拜，你想到去上课，你就会觉得很痛苦，你就会觉得我到底当初为什么脑波这么弱？我为什么要花这个钱？这些行为呢，到最后看起来都是。不仅是浪费钱，又浪费时间的行为，或是浪费空间的行为。而这些行为一开始的念头都是为了省钱。包括呢，其实我到现在還有一个坏习惯，是我非常的喜欢去青菜尾哦。我之前讲到我减肥戒掉的习惯的其中一个就是青菜尾的习惯，但我最近又有一点回来，真的很疼。你想想看，我这青掉这些菜尾，吃掉这些热量，我最后其实是要花更大的代价去把它。消灭掉的，好，所以其实我当然就是我还是没有完整的从这个习惯里面全然的脱身。不过呢，我们这在整理公寓的时候，我们其实就非常坚持这样的一个想法，就是我们要在预算内找到最喜欢的品相。好，那假设呢，我们都喜欢嗯 A 沙发好了，那只要它在预算内，我们不会因为。另外一个 B 沙发可能比 A 沙发便宜一个一两千块，但是我们没有那么喜欢 B 沙发的这个情况，我们就会选择 A、欸。我们不会因为那一两千块的差距就觉得，嗯、呃，那我要选便宜的。好，只要它在我们的预算范围之内啦。好，所以我最近的生活的调整呢，其实我也意识到一件事情是，过去呢，我一直以为所谓的极简啊，或是断舍离，它其实是跟。呃、嗯，减少支出这个概念应该是联系在一起的吧？我我过去一直以为是这样，但我其实真的开始现在在调整自己的生活习惯，然后在设计属于我自己定义下的一个简单生活的框架的时候，我就会发现说，所谓的简单生活，其实说真的，并不一定会带来支出的绝对的减少，就是你支出的绝对值并不一定会减少哈，而是一个资源。的配置的调整吧，就是把资源去放到你真的需要或是想要的东西上面。那我记得我们之前在 EP 135， 就是创业初期钱该怎么花的这一集里面，其实有说到类似的观念，就是我们也是自己在做公司的一些设备采购的时候，我们得到了一个经验，就是你如果有一个预算去买一个工具，那你就应该在预算内去买规格最高的。你不要为了省那一点钱在规格上面妥协，因为其实你很容易会因为业务的提升啊，或者是嗯、呃、客户的需求变化等等的，你会需要更好的工具。那那个时候如果因为你本来的东西规格不够，然后你还要再花钱再买一个。那不就是造成浪费了吗？所以其实就是把资源投注在你真的需要的事物上面，不要带着那种啊，我现在去省小钱的这个念头，就好好的让这件事情发挥到最高的效益哦。好，那以上呢，其实我自己近期呢，重新整理了家里，我也重新的盘点了自己的生活，所发现的几个呃简单生活的一些我自己的调整吧。那最后呢，我其实想做一个小小的提醒哦，因为其实我们在一开始去建立一个新的生活习惯，或是我觉得尤其是尝试断舍离的时候，一开始尝试断舍离的时候，很容易出现那种哇，我真的是打开新世界的大门的那种感觉。然后你那时候会很兴奋，因为你就觉得你发现了一个全新的世界，你会觉得哇，我现在正在执行的这个生活呢，是是最棒的，是超棒，大家都应该跟我一样。<笑><笑>然后你就很想要你身边的人呢，都跟你一起做。那无论你的做法呢，是有点半强迫式的规定家人要加入你的行列，就是、说你现在立刻去整理你的衣柜，丢掉什么东西之类的，或者是你就是变身成直销推销员，开始跟家人传教。无论你有可能出现上面这两种行为的哪一种，都请你尽可能的克制你自己的冲动，不要这么做。这两种行为我都做过，我真的很认真的告诉你，千万不要这么做。<笑>我觉得每个人真的都有自己生活的步调，因为我都做过，然后我都犯过这些错。那犯完这些错之后，我才明白说，在不同的时间点，每一个人他真的在意，然后想要投入资源去做的一些事情是不一样的。像我，嗯，很看重健康，最近，所以我会花很多时间去运动。那。我现在经过了之前的各种的挣扎跟试错之后呢，我就会知道说，我不会去强迫陶迪一定要跟着我一起运动。那陶迪他也很好，他也不会去抱怨说，哎，你为什么每天运动用了这么多时间？呃，你为什么不像我一样投注更多时间在工作等等的？就是他也很尊重我自己选择的生活方式。那。尊重对方对自己生活的选择。可是你们在一起的时候，你们还是可以分享一些有趣的心得啊，或是你最近，像我会跟他分享，我透过运动得到了一些新的一些想法。那与此同时呢，虽然你们有不同的喜欢做的事情，那你们也会有两个人都喜欢或者都愿意一起投入做的事情。我觉得这是。我们两个相处到现在，呃，我们关系里面我觉得很平衡的一个状态，然后至少以目前而言，我觉得是一个蛮理想的状态。所以，如果你跟我一样，就是也很热情的正在投入一个新的生活模式的时候，请你记得我的负面的教训，就千万不要向你的身边的人进行疯狂的传教或者强迫他。尊重他的生活模式，那我相信他也会尊重你对你新生活的选择的。好，那如果你对于我们这一次的公寓的改造有兴趣的话呢？我会把我们公寓改造的照片啊放在我们的 IG， 虽然我还没开始拍呵呵，既然我话说出来了，我明天就开始认真拍所以呢，欢迎你追踪陶迪说的 IG 哦。那另外呢，如果呢你对房地产投资相关的话题有兴趣的话，欢迎你订阅陶迪的 YouTube。我们现在虽然没有直播了，不过陶迪现在开始很认真的在拍片，所以如果你对于这种房地产的一些经营的知识，有兴趣的话呢，我们现在非常认真的把这些我们所知道的，呃，系统化的整理给大家哦。好，那今天的马太宇宙就到这边啦，我们下礼拜见，拜拜。